0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Privatpiloten-Lounge. Ich begrüße euch ganz herzlich wieder hier zusammen mit dem Co-Moderator an meiner Seite. Das ist heute...
1: Christian, wie immer. Hi.
0: Hi Christian und Christian, wir haben wieder einen Interviewgast gefunden. Wen werden wir uns heute in die Kunstflugbox holen?
1: Ja, äh, wir freuen uns heute, dass Uwe Rammert mit dabei ist, ähm, der uns mal ein bisschen was über Airshows, äh, Kunstflug und allem, was da so links und rechts dran hängt, ähm, erzählen möchte. Und ja, da freue ich mich doch sehr, ähm, dass wir ihn heute halt hier haben. Und ähm, Uwe, stell dich doch mal kurz vor.
2: Ja, hallo, zunächst, äh, danke für die Einladung. Ja, wer bin ich? Ich bin der Uwe Rahmet, mittlerweile kurz hinter der 60 als äh, Kind in der Nähe eines Flugplatz aufgewachsen. Und so fing der ganze Kram irgendwo an. Äh, Beruflich bin ich heute Privatier. Ich habe also über 25 Jahre lang mein eigenes Unternehmen gemanagt und habe mich dann Ende 2017 entschieden, die Firma zu verkaufen. Und bin heute in der glücklichen Lage, auch in diesen schwierigen Zeiten mit ziemlich viel Freiraum das Ganze ertragen zu können. In der Fliegerei, wie schon gesagt, seit Kindesbeinen an und seit etwa auch 25 Jahren in dem Thema Airshows unterwegs, Kunstflug, das sind so die... Die Dinge, die ich die letzten 25 Jahre gemacht haben, aber ich denke, wir gehen da noch äh, in die Details.
1: Ja, das werden wir. Ähm, ja, klingt, klingt erstmal nicht so schlecht. Das ist sicherlich äh, ein Traum von vielen, ähm, das, was du gerade im Grunde gesagt hast, sich, äh, ich sag mal, mit äh, der Ruhe auch der Fliegerei zu widmen. Ähm, erzähl uns doch einfach mal so ein bisschen, was hast du schon so im Bereich Airshows äh, organisiert? Äh, was, was machst du so? Erzähl mal.
2: Also angefangen hat das Ganze eigentlich wie viele Dinge an einem äh, schönen, seligen Bierabend. Äh, Ich bin ja in äh, Oppenheim fliegerisch zu Hause. Also die schönste grüne Wiese in Rheinhessen ist der Flugplatz Oppenheim. Und irgendwann haben äh, wir mit einigen Leuten zusammengesessen und haben gemault, hier ist nichts los, wir könnten doch und überhaupt Gut, dann habe ich gesagt, dann lass uns mal Kopf machen, ob wir dann auch mal, mal einen Flugtag machen. Das war 1995. Ähm, Dazu okay. so, äh, war ich zu dieser Zeit bereits äh, junger Teammanager der deutschen Nationalmannschaft Segelkunstflug. Nachdem ich auch einige Jahre vorher angefangen habe mit Segelkunstflug, äh, habe ich irgendwann dann mal bei dem sogenannten übertreffen in Paderborn die Hand gehoben und habe gesagt, hey Leute, diese Nationalmannschaft braucht jetzt mal Management und äh, das habe ich dann auch übernommen und habe dann äh, fünf Jahre lang die Nationalmannschaft Segelkunst gemanagt. Die waren damals ziemlich im Keller im internationalen Vergleich und äh, mit professionellem Management, Sponsoring, allem was dazugehört, strukturiertem Training, äh, ist dieses Team dann auch äh, ziemlich weit nach vorne gekommen bis zum Vize-Weltmeister fünf Jahre später. Henry Bolik sagt euch vielleicht was, wurde damals Vize-Weltmeister und die Mannschaft auch auf dem zweiten Platz. Und so Parallel dazu zu diesen Aktivitäten geht es auch los mit den Flugtagen. Also 96, 97, 98 waren Großflugtage in Oppenheim, die von Jahr zu Jahr dann auch besser wurden, spektakulärer, größer, interessanter. Ähm, dann begab sich, äh, das spaß sich natürlich auch alles ein bisschen drum. Ähm, dann rief irgendwann der Flughafen Hahn an. Das war, glaube ich, 1998. Äh, Flughafen Hahn war da ganz jung äh, privatisiert, ehemaliger Militärflugplatz in Und äh, Ryanair. Ja, dann auch später. <lacht> Ryanair, richtig. Ähm, ja. aber der Flughafen äh, rief mich an und sagt, oh, äh, du bist doch da in diesem Thema drin, die Super-Constellation kommt auf den Hahn. Äh, sag ich, was für eine Super-Constellation? Das war wie mit der sehr großen, großen Aufschrift MATS. diese Mats-Super-Conny, machte damals eine Europa-Rundreise. Und da rief der Flughafenchef an und sagte, ähm, um diese Conny herum wollen wir eine Erschung machen. Da habe ich gesagt, wann findet das Ganze denn statt? Eier ah, ja, in vier Wochen. Und äh, an, an welchen Tagen? Ja, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Ich habe gesagt, ich sage mal, Leute, unter der Woche wollt ihr eine Airshow machen äh, auf einem alten Militärflugplatz. Äh, da sage ich, okay, ich komme dann mal hoch äh, und wir mal, was wir machen können. So, und dann fand also dann die erste Airshow statt in Hahn um diese Superconny. Sehr abenteuerlich damals auf der alten wir 1. Ähm, aber es gab ein, ein schönes Kickoff für diesen Flughafen, der wurde dadurch etwas bekannter. Und anschließend ging es dann auch weiter, dass ich gesagt habe, das war so toll, wir machen das wieder äh, 99, 2000. Das waren dann auch die größten Veranstaltungen, sage ich mal, die ich je gemacht habe. Da war der letzte Stand einer Concorde, da waren Kampfjets, da flog oh. das erste, erste Mal wieder die deutsche Luftwaffe äh, mit Phantom, mit MIG-29 auf einer zivilen Airshow. Äh, das waren so die, die größten Dinge, die ich gemacht habe. Und dann kam der dritte, die dritte Anfrage. Damals war in dem Sägekunstflug ja als Sponsoring ein wichtiges Thema. Und eine große Brauerei aus dem Siegerland, sage ich mal, die mit W anfängt, als er das bei Werbung machen kann. Das war damals, Herr Barsteiner war Hauptsponsor der Nationalmannschaft. Und die veranstalteten ja jedes Jahr diese große
1: Mongolfiade.
2: Mongolfiade, genau. Also Albert Kramer äh, war ja einer der ganz begeisterten Ballöner und auch der größte Ballonsportsponsor in Deutschland. Und der sagte dann, der Uwe, Mongolfiade ist toll, aber wir haben tagsüber Tausende von Leuten hier und nichts passiert. Weil die Ballone fahren immer nur morgens und abends.
1: Ja. Ich was? bin da mal mitgefahren. Ja,
2: ja. Das ist eine tolle Sache. Ich hatte da auch im Zuge der Vorbereitung die Ehre, mal, mal eine Ballonfahrt zu machen. Und dann habe ich dann auch in diese Warsteiner Mogolfiade zwei Jahre hintereinander eine Airshow hineingebaut, ins Wochenende, tagsüber. Aber es gibt ja kein Flugplatz dort. Das heißt, das Ganze Richtig, wurde ja. so koordiniert von Paderborn von SOS Bad Sassendorf, sodass ähm, es in Barstein eine Airshow gab, sogar mit Start und Landung von Flugzeugen auf dem Veranstaltungsgelände, Äh, ja mit Kooperation natürlich, äh, ihr wisst wie das läuft, Äh, Regierungspräsidium, RP Münster, musste alles schon vorbereitet sein, aber es ist gelungen, das ist so der Background etwas mit den Airshows, die ich als Organisator gemacht habe. Ähm, Im Hintergrund ist da natürlich eine internationale Vernetzung. Es gibt hier die äh, European Airshow Council. Ähm, da bin ich seit 2000 äh, dazugestoßen. Wir haben jedes Jahr eine, eine Convention irgendwo in Europa. Und dort vernetzt man sich natürlich. Das sind in der Spitze bis zu 300, 400 Delegierte aus ganz Europa, auch aus, äh, aus den USA, auch aus Jordanien ähm, und dort tauscht man sich aus. Da wird ein, ein großes Netzwerk auch gepflegt und so kam es dann irgendwann auch mal zu diesem Thema äh, Royal Jordanian Falcons, aber auch das gehen wir dann, glaube ich, noch separat
0: an. Genau, da würden wir dann gerne später nochmal drauf eingehen. Ich würde gerne nochmal zum Segelkunstflug den Schritt zurück machen gerne. Du hast gesagt, die Mannschaft war ziemlich im Keller. War die jetzt leistungsmäßig im Keller? Waren die flugzeugtechnisch hinten dran? Was hast du mit denen gemacht? Hast du die trainiert? Weil du bist ja selber auch Kunstflug geflogen.
2: Also wichtig war zunächst mal eins, äh, Möglichkeiten zu schaffen, dass mehr trainiert wird. Das hängt natürlich immer mit mit Geld zusammen. Und es hängt mit Infrastruktur zusammen und mit einem strukturierten Handeln. Das Erste, was ich gemacht habe, ich habe Geld besorgt. Also Ich habe Sponsoren wie Jefferson, Warsteiner und noch andere äh, akquiriert, habe mir den Sponsorverträgen ausgehandelt und habe dann zentrale Trainingslager organisiert und habe dazu dann auch erfahrene Trainer geholt, bis hin zu sportmedizinischer Betreuung, sportpsychologischer Betreuung, so dass man das Ganze mal auf professionelle Beine stellt und äh dann hat man dann gesehen bei Europameisterschaften und dann auch bei den Weltmeisterschaften, dass es nach und nach erfolgreicher wurde. So Und äh, das Leistungsniveau wurde durch diese Maßnahmen und durch das verstärkte Training auf ein wesentlich höheres Niveau gebracht.
0: Und dieses gerade, ich sage jetzt mal, sportpsychologisch, das wird den Fliegern wahrscheinlich auch noch mal immens geholfen haben. Also ich kenne es bei mir aus dem Billardsport. Ich habe früher ziemlich aktiv Billard gespielt. Gerade so, wenn man hinten liegt, sei es jetzt beim Billardspiel oder auch beim Fliegen mit der Punktewertung, da baut sich ja Druck auf. Und der Druck wird ja nicht gerade weniger, wenn man weiß, da oben ist jetzt gerade einer am Himmel, der hat es richtig gut drauf, man hat jetzt vielleicht selber nicht so einen guten Tag, dass dieses Sportpsychologische die Jungs dann und Mädels auch weiter nach vorne katapultiert hat.
2: Ich denke, es ist in jedem Leistungsstand das Gleiche. Also wenn die die mentale Stärke und die mentale Einstellung ähm, ein bisschen geschärft wird und gerade beim Segelkunstflug ist es ja so, in drei Minuten länger dauert so ein Programm nicht, muss all das punktgenau kommen, was man über viele Monate trainiert hat. Und das hat ganz, ganz viel mit dem Kopf zu tun, mit Autosuggestion, mit Nerven unter Kontrolle halten, sich richtig zu stimulieren. Und das macht jeder Tennisspieler oder wie du es jetzt gerade gesagt hast, sicherlich auch im Billard, so dieses die richtige Einstellung zum richtigen Moment und im richtigen Moment das abfragen können oder abrufen können, was jetzt gebraucht wird. Das ist einfach die Kunst. Und da habe ich sehr erfahrene Leute mit dazu genommen und die dann auch mit denen wirklich mal in die Wiese sind, weg vom Training und haben entsprechende Übungen gemacht, Konzentrationsübungen, Stimulationsübungen, so dass in dem Moment, wenn man ist und man in die Kost einfliegt, Anwackelt, dann auch alles geben kann für die drei Minuten, um ein möglichst gutes äh, Ergebnis zu fliegen.
1: Ja, bist du denn eigentlich selber auch noch als äh, Airshow-Pilot äh, aktiv oder beschränkt sich das bei dir inzwischen in Anführungsstrichen nur auf die Organisation?
2: Ich war viele Jahre als Airshow-Pilot aktiv, angefangen erstmal mit Segel ich hatte natürlich damals auch Blut geleckt. Ich bin dann auch die Deutsche Meisterschaft mitgeflogen. Hatte mir damals eine wunderschöne Pilatus B4 gekauft von meinem damaligen Kunstfluglehrer. Bin dann mit der B4 eine ganze Zeit geflogen. habe gemerkt, damit kommt man im Wettbewerb nicht mehr weit, weil die Performance es einfach nicht hergibt. Bin dann auf den Fox umgestiegen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und bei Segelkunstflug ist halt das Problem, es ist extrem teuer, ein Lift auf 1200 Meter, da ist man heute etwa bei 60 Euro. Und dann habe ich gesagt, probieren wir das Ganze doch mal mit Motor. Dann habe ich mal eine äh, Motorkunstflugausbildung gemacht, äh, Großteil in Florida, bei Dagmar Kress, die war damals noch äh, in der deutschen Nationalmannschaft, hat auch in Florida eine Kunstflugschule. Habe dann hier in Deutschland die Prüfung gemacht und dann hatte ich natürlich auch wieder kein, kein Spielzeug. Und dann bin ich damals... Äh, zu Gregor Stahnke nach Altenburg. Der hatte eine Jagd 52 und äh, der hat mich auf der Jagd 52 ausgecheckt. Dann bin ich erstmal mal mit ihm eine Saison getingelt von Airshow zu Airshow und habe einen äh, Passagierkunstflug auf der Jagd 52 gemacht. Und dann habe ich mit einem Partner zusammen die eigene Jagd 52 bestellt in Litauen. Es gab ein bisschen Verzögerungen und irgendwann kam dann glaube ich 2000 oder 2001 unsere eigene jagd 52 call sein Lima Yankee Oscar November Echo, Lima Yankee One. Und mit, jawohl, und mit diesem Flieger haben wir dann auch sieben Jahre äh, viel Freude gehabt. also Verschiedene Erschuss bin ich geflogen. Und irgendwann kommt dann halt auf der Punkt, ähm, wo man dann montags morgens äh, am Schreibtisch sitzt in seiner Firma ist fertig wie ein Brot und fragt sich, warum tue ich mir das an? Das ganze Wochenende machst du in Anführungsstrichen äh, die Erscherhure und Montags und, und Dienstags bist du, bist, du, <lacht> <lacht> bist du zu nichts mehr zu gebrauchen. Ähm, ja, dann begab es sich, dass ich umgezogen bin, Haus umgebaut habe und irgendwann ähm, äh, lässt man das. Es hat alles so seine Zeit. Ja? Und auch. Äh, das war mit den Kunstbuch so, das war dann auch mit den Airshows so. Ich habe die letzte große Airshow organisiert 2007 in Oppenheim und bin danach nur noch als Berater, zum Beispiel für die air Classics in Gelnhausen oder für den großen FFA-Flugtag in Erscheinung getreten. Ich unterstütze auch heute noch Leute, wenn sie Fragen haben, wie man eine Luftfahrtveranstaltung macht. Ich habe viele in der Zwischenzeit auch moderiert, wo man sagt, Oh, komm, mach bitte den Moderator. Da bereite ich mich dann drauf vor. Und so langsam sage ich mal, es ändern sich die Rahmenbedingungen in Europa. Die Auflagen werden immer größer. Und ich denke mal, wir sind heute an einem Punkt, dass man sagen kann, die großen Veranstaltungen in Deutschland, die waren, die wird es jetzt auch mit Corona einflüssiger in der Form so nicht mehr geben können.
0: Ich würde jetzt gerne mal auf die Jordanian Falcons zu sprechen kommen. Für die Zuhörer, die damit jetzt erstmal nichts anfangen können, es ist die königlich-jordanischen Falken, heißt es äh, übersetzt. 78 sind sie auf geheißt, des damaligen König Husseins gegründet worden. Sie sind erstmal mit den Pits an den Start gegangen. Später wurde das dann alles auf Extras umgestellt. Das war, glaube ich, so im Jahre 2007. Ja, sie sind jetzt momentan, kann man sagen, weltweit unterwegs, ist die Kunstflugstaffel zu sehen bei Veranstaltungen in Europa, Nordamerika und Asien. Die Maschinen werden aber von nicht direkt vom Militär gewartet, sondern äh, sie werden von der Fluglinie eigentlich gewartet, wenn das so richtig ist. Jetzt hast du aber, glaube ich, die besseren Einblicke darin, Uwe, weil du bist der Betreuer der Jordanian Falcons. Wie kam es denn zu der Verbindung?
2: Ähm, wie ich eingangs schon erwähnt habe, äh, dieses ganze airshow business diese airshow familie international vernetzt. Und äh, bei einer dieser Conventions, die wir hatten, ich glaube, das war 99 oder so, und auch durch meine Aktivitäten, Deutsche Nationalmannschaft, Segelkunstflug, habe ich die Jordania mal persönlich kennengelernt, in, auf so einer Flying Legion Show, irgendwo im Osten, nördlich von Berlin. Da kam der erste persönliche Kontakt. Der nächste war dann auf der Convention. Und da war ich gerade in der Vorbereitung für Hahn in Motion. Und dann habe ich einfach die Royal Jordanian Falcons zu der Show eingeladen, die ich organisiert habe. Man muss wissen, man kann dieses Team nicht buchen. So, dieses Team erhält im Jahr zwischen 50 und 100 Einladungen aus Europa und sucht sich dann selber aus, wo sie hingehen. Und dann hatte ich jetzt das große Glück, dass sie gesagt haben, jawohl, wir kommen nach Hahn. Und für mich ist es also immer ganz, ganz wichtig, da ich den Airshow-Zirkus von vielen Seiten kenne, dass die Piloten und die Teilnehmer gut behandelt werden. Das beginnt vom Empfang über die Logistik, Verpflegung, Unterbringung, Service und Support. Und die Falcons kamen damals auf den Hahn und ich habe denen wirklich First Class Service aufgeboten, in allen Punkten, habe sie auch entsprechend in Szene gesetzt. So, und dann haben sie gesagt, Ey, so wie du das machst, Rufa, hätten wir das gerne überall, wo wir hinkommen. Nur leider ist das oft nicht so. Und so häuften sich dann die Fragen, die Anliegen, die Wünsche. Oder kannst du mal, oder hast du da mal einen Kontakt? Du, wir haben da hier mal ein Problem. So, und daraus entwickelte sich dann zu bestimmten Leuten in dem Team eine engere Beziehung bis hin zu Freundschaften. Und die halten heute noch. Und die Anliegen und Wünsche von deren wurden immer intensiver und ich habe mich halt auch immer intensiver darum äh, bemüht. Man muss wissen, die Flugzeuge, wie du es eben gesagt hast, äh, es gibt einmal eine technische Seite und es gibt eine fliegerische Seite. Die technische Seite, das sind äh, Zivilisten, die teilweise ihr Gehalt zur damaligen Zeit äh, von der Royal Jordanian Airline bezogen haben. Die Piloten waren immer militärisch. Also F-16-Piloten, ehemalige, wurden ausgewählt. Gingen dann ins Training. Den musste man ja erstmal das Fliegen einer F-16 abgewöhnen und das Fliegen eines Light Aircraft angewöhnen. Das ist also ein, eine Tortur. Da fliegt jeder Pilot etwa 160 Missions, bis er bei den Falcons in der richtigen Position fliegen kann. Sehr aufwendig. Und. Heute sieht das ein bisschen anders aus. Über die Jahre gab es Veränderungen, auch weil man gesehen hat, die ständig wechselnden Führungskräfte des Teams, die Direktoren, bringen oftmals mehr Unruhe rein. Und heute äh, ist das Team viel homogener. Der ehemalige Director of Maintenance and Engineering wurde vor zwei Jahren zum äh, General Manager. Entschuldigung, hier klingt es gerade weg, Telefon weg. Und heute haben wir vom Prinzip einen General Manager, der seit 30 Jahren im Team ist. Er war vorher auf der Technik und ist heute der große Boss. Er hat die meiste Erfahrung. Und viele Piloten, die heute bei den Falcons fliegen, sind langjährige Militärpiloten, die schon mal bei den Falcons waren und wieder zurückgekommen sind. Und derzeit ist wirklich nur noch ein aktiver Militärpilot im Team weil es kostet natürlich wahnsinnig viel Zeit, wahnsinnig viel Geld, immer wieder einen neuen Pilot in das Team hineinzubringen. Und es ist auch schon passiert, dass ein F-16-Pilot nach 150 Trainingsmissions äh, sagen musste: sorry Leute, also im Rückenflug bei minus 4G in einer engen Viererformation, das ist dann doch nichts für mich. Ja. So, deswegen sind wir mittlerweile an einem Punkt angelangt, dass wir sagen, wir haben ein homogenes Team, ein sehr stabiles Team, wo alle zwei bis drei Jahre ein Pilot noch ausgetauscht wird. Ansonsten sind das alles ganz erfahrene ehemalige Fahrtpiloten und die fliegerische Leitung hat der Jamil Zayat, der ist seit 2004 Team, war zwischenzeitlich mal wieder raus, war mal wieder
1: zwei, drei Jahre beim Militär und ist heute wieder zurück. Das läuft hervorragend. Und dein dein Kernaufgabengebiet ist im Grunde dann die die gesamte Orga quasi in Europa, kann man das so sagen?
2: Äh, Man kann so sagen, die bekommen eine Einladung, sage ich mal, von einem Veranstalter. Dann klingelt bei mir das Telefon, ich ich habe eine Einladung von hier, von da, im deutschsprachigen Raum oder äh, auch mal in Tschechien als Beispiel, kannst du dich mal schlau machen, ob das Ganze was für uns ist. In,
1: in Tschechien geht, glaube ich, noch so einiges, oder? Es
2: geht etwas mehr. Ja, es geht etwas mehr. Ähm, äh, auch in Polen geht etwas mehr. Äh, wie das dieses Jahr aussieht, kommen wir später noch drauf. Äh, aber gut, dann fährt man hin. Und ich nehme mal ein Beispiel aus Deutschland. Ja. Es gab eine Einladung von Degerfeld ja, im, im Süden, im Schwarzwald. Da fahre ich hin und dann sage ich so, Leute, äh, wenn die Falkins kommen, muss euch klar sein, was wir brauchen. Ja, wir brauchen Die sind eine Woche drauf. Ich brauche für zehn Leute für eine Woche das Einzelzimmer. Das sind dann 70 Room Nights. Wir brauchen Sprit, wir brauchen Smoke Oil. Dann haben wir Leute dabei, die muslimischen Glaubens sind, die sich ein bisschen anders auch ernähren. Das heißt, das Catering auf dem Flugplatz, ja. dann Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Dann stehe ich dem Veranstalter zur Seite, was im Vorfeld kommuniziert wird. Auch Sag mal, die Botschaft die hier hinter dem Team ist zum einen Frieden, Freundschaft, Völkerverständigung und das Werben für, das Tourist, also für den Tourismus in Jordanien. Dafür braucht man natürlich eine Plattform. So das heißt, die Presse, die Pressemitteilungen, die da rausgehen, müssen den richtigen Inhalt haben. Die Interviews, die teilweise auch geführt werden mit Funkfernsehen oder Radio, sollten die richtigen Inhalte haben. Das Bildmaterial, was im Vorfeld zur Verfügung gestellt wird, das sind alles Dinge, um die ich mich kümmere, bis hin zur Logistik zwischen den einzelnen Veranstaltungen. Das Thema wird ja nach Europa gebracht mit zwei Herkules, C-130, die Flugzeuge sind auseinandergebaut und da wird immer ein Startpunkt ausgesucht, es sollte eine Ach, ja Air- die,
1: die, die Flugzeuge sind zerlegt und werden dann äh, zum jeweiligen Event geflogen.
2: Ja, das ist also die, zur Tour, zum Tour
1: in Europa. Ne? Das, das Okay, ist ja okay.
2: Richtig. Nein, nein, nein. Es gibt also ein. Es, es wird also am Anfang der Saison ein guter Flow.
0: Klingeln die aber dann weiter mit der Extra? Also die wird jetzt nicht jedes Mal verlegt, äh, zerlegt.
2: Startpunkt und Endpunkt ist immer in der Regel eine Militärbasis, wo die Herkules C-130 operieren kann. So, das heißt, es kommen zwei Herkules. In jeder Herkules sind zwei Flugzeuge drin und jeweils ein Teil des Teams. Und auf dieser Airbase wird das Flugzeug zusammengebaut. Und dann ist meist auf dieser Base dann auch die erste Airshow, nicht immer, aber meistens. Und dann beginnt die Tour durch Europa. So, das heißt, es wird also auch ein Servicefahrzeug, ein großer Van gebaut, wo Ersatzteile, Werbematerial, wo die Koffer transportiert werden, denn in so einer Extra ist halt nicht viel Platz. So, und dann sind immer zwei Mann auf der Straße, acht Mann in der Luft. Das ist ein Moped. Das ist ein Moped wie du sagst. Ja. So Und dann wird dieser Flow durch Europa, den besprechen wir vorher, ich assistiere dann halt auch, wenn es nötig ist und stehe natürlich auch als Troubleshooter hier zur Verfügung, denn wenn bei einem Ferryflug Wetter-Egg-Wohl-Problem ist und es muss schnell noch mal was organisiert werden, dann bin ich natürlich auch wieder gefragt.
0: Wie oft begleitest du die dann, die Fertens? Also wenn wir jetzt nicht gerade Corona haben, wenn jetzt mal alles ganz normal läuft?
2: Also ich suche mir meistens zwei Shows pro Saison im Ausland aus. Zum Beispiel, ich war mit in Irland, in, in, in Bray. Ich war mit in Gdynia, in Polen. Also interessante Shows, ja, wo ich dann auch mit hingehe, wo ich sie dann auch vor Ort selbst moderiere und natürlich im deutschsprachigen Raum bin ich eigentlich ja immer dabei, weil ich mache dann halt auch die, die die Tagesbetreuung für Ort, die Koordination Koordination zwischen Veranstalter und dem Team, das Timing in der Airshow. Äh, Macht die Moderation, die Inszenierung, die Vorstellung des Teams. Äh, das ist alles dann meine Aufgabe hier im äh, deutschsprachigen Raum.
0: Ganz kurze Zwischenfrage mal, Uwe: Wie sehr juckt dich das dann als ehemaliger Airshow-Pilot selber nochmal einzusteigen und nochmal eine Rolle zu fliegen?
2: Die Gelegenheit habe ich ja nach wie vor. Okay, ich, alles klar. Ich, ich halte mich immer äh, current. Ich bin jetzt letztes Jahr Jagd 52 TB geflogen, das Jahr davor. Also ich lasse mich immer auf der Jagd jedes Jahr auschecken. Ich lasse mich auch auf dem Fox jedes Jahr auschecken. Und das Schöne ist, wenn ich in Jordanien bin, habe ich natürlich immer die Gelegenheit, auch in der Formation mit an Bord zu sein. Und das größte Highlight, den größten Wunsch haben sie mir vor zwei Jahren erfüllt. Denn es gibt ja nicht nur die Rail Jordanian Falcons, es gibt ja auch mittlerweile... Die Royal Jordanian Heritage Flight, wo man die historischen Flugzeuge der jordanischen Luftwaffe in Ehren hält. Und dazu gehört zum Beispiel auch eine Hawker Hunter. So, und ich hatte das, das schöne Vergnügen dann mal mit einer Hawker Hunter über den Golf von Aqaba ein bisschen rumzutoben. Es hat
1: richtig viel. Heute oh, okay. gemacht. richtig viel. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. das kann ich mir vorstellen. <lacht> um, äh, äh, wie. wie wie kommt denn eigentlich so diese ganze Jordanien-Fliegerei, warum, woher kommt das? Also so ist das, das ist ja schon ein bisschen was Besonderes.
2: Ja, das, ist halt, das war die Intention, wie der Fritz einleitend gesagt hat. Der König hat etwa vor 45 Jahren gesagt, Leute, ich bin selbst leidenschaftlicher Flieger. Sein Sohn übrigens, König Abdullah und jetzt auch schon wieder sein Enkel. Der Gronbrenz sind alles begeisterte Piloten, die haben die Fliegerei im Königshaus im Blut und die Intention von König Hussein war es, wir brauchen oder wir etablieren ein Instrument, um für unser Land und für Frieden und Freundschaft und Völkerverständigung zu werben. Und dann hat man damals dieses Team gegründet. Das heißt, es waren sehr große Ziele, die damit verbunden waren und das wird heute noch so gelebt. Das ist einzigartig auf der Welt, äh, dass mit, äh, mit dieser Zielsetzung äh, ein, ein halb ziviles Team äh, von einem Königshaus äh, etabliert wird, um für ein Land zu werben.
1: Ja, ähm, definitiv. Ähm, das ist, ich sag mal, gerade im Jahr 2021 sicherlich äh, was ganz Besonderes. Ähm, du hast es eben ja auch schon gesagt: das Thema Airshows, Europa, durch Auflagen ähm, wird immer schwieriger. Ähm, gibt es andere Projekte, die du im Moment noch betreust oder wie schätzt du das insgesamt so ein, dieses gesamte Thema, Airshows, Zukunft? Ähm, kannst du uns da vielleicht noch ein bisschen was zu erzählen?
2: Also ich sag mal so, ich mache mir ganz, ganz große Sorgen, äh, was die Zukunft von solchen Veranstaltungen angeht. Ähm, Wir hatten ja jetzt äh, virtuell vor drei, vier Wochen unsere European Airshow Convention und weltweit sind diese Veranstaltungen eingebrochen. Die ganz großen, speziell auch in England, in den USA, äh, stehen ziemlich ratlos äh, vor einem Scherbenhaufen, weil keine hat Planungssicherheit. Keine Planungssicherheit heißt auch keine Sponsorgeldern, keine planbare Perspektiven für Einladung von Teilnehmern, für ein generelles Setup, was dort nötig ist. Und ich denke, mit Corona ist die Art Airshows, wie wir sie kennen, ein für alle Mal gestorben. Das ist hart, aber das ist so. Wir nehmen wahr, dass es in Amerika Versuche gibt mit sogenannten Drive-In Airshows. Ähm, wo man in KWs einfährt, parkt, darf aber nicht auf die Toilette, es gibt kein Catering. Ähm, und irgendwo ist natürlich eine Erschau auch auf, auf wirtschaftlichen Grundlagen zu sehen. Aber wenn ich keine Eintrittsgelder generieren kann, kann ich natürlich nicht entsprechend tolle Attraktionen einkaufen, äh, die, das Ambiente geht verloren, das, was wir so beliebt haben, in Mengen an der Flightline stehen, und zu schauen, was da passiert. Äh, auch Jordanien ist heftig betroffen. Ich sollte ja... Es gab 2020 nur eine internationale Airshow, die funktioniert hat, das war in Saudi-Arabien, in Riyadh, im Januar 2020. Die nächste geplante internationale Airshow wäre in Aqaba in Jordanien gewesen. Dort war ich involviert als Berater und ich hätte auch dort moderieren sollen. Und acht Tage vorher hat man wegen Corona diese Veranstaltung abgesagt. Und die Jordanier waren letztes Jahr nicht aus dem Land. Und für dieses Jahr 2021 ist die Tour ebenfalls abgesagt. Zum einen sind die Budgets gekürzt worden, weil in dem Land gibt es heftige finanzielle Probleme. Für einen solchen, ich sage mal in Anführungsstrichen, Luxus äh, gibt wichtigere Dinge, wo das Geld hin muss. Aber auch in Europa gibt es für die keine Spielwiese mehr. Wenn die großen Airshows alle absagen, äh, macht es keinen Sinn, wenn ich nicht 12, 13 Veranstaltungen in, in Reihe in Europa äh, zustande bringe, dass ich überhaupt nach Europa gehe. Das ist traurig, sehr traurig, aber ich denke mal, die... Wir haben einige Jahre zu warten, bis vielleicht wieder eine vergleichbare Normalität äh, möglich sein wird.
1: Jetzt ähm, hast du im Wesentlichen den Corona-Aspekt, sag ich mal, angesprochen in Bezug auf Flugshows. Ähm, mein Eindruck ist, dass wir ja aber auch schon vor Corona eigentlich, ich sag mal, nicht so ganz leichtes Spiel zunehmend hatten in Europa. Ähm, also ich weiß es bei uns selbst in Bielefeld. Wir hatten früher auch immer einen, einen Flugtag, Tag der offenen Tür, wie auch immer. Ähm, und die Auflagen wurden irgendwann so groß: ähm, Sicherheitskonzept und alles, was da so dranhängt. Stichwort Tankosch zum Beispiel auch, was dann auch irgendwann mal eingestellt worden ist ich war glaube ich vor 6 sieben mal da, war immer eine, eine fantastische Sache also auch ohne Corona hatten wir eigentlich ja schon, eh schon ja ich sag mal mit, mit Dingen zu kämpfen die, die immer schwieriger wurden und ja ich weiß nicht, wie, wie siehst du das?
2: Ich sag mal, es gibt leider Gottes einen Mentalitätswechsel in der Ebene der genehmigenden Behörden. Ich überdrück's mal.
1: Ja, das ja, ich, ist gut ausgedrückt. Ja, ich sag
2: mal, äh, es gibt immer weniger Leute und verzeiht mir den Ausdruck, die einen Arsch in der Hose haben.
1: Und sagen, ja. Das ist genau das ist genau das was ich was ich äh, entschuldigung möchte jetzt einmal so kurz rein aber das ist genau da auch meine Meinung also wir haben ein Problem das das sieht man auch inzwischen politisch ähm, auch bei der Corona Problematik im Moment dass ähm, niemand will irgendwelche Fehler machen und dadurch wird ähm, wird im Grunde nichts mehr entschieden oder zu wenig entschieden beziehungsweise es wird es wird auf größtmögliche Sicherheit hin entschieden und äh, das sieht man quasi auf allen Ebenen
2: ja aber oftmals ist es ja so unter dem Aspekt Sicherheit werden gigantische Fehler gemacht. Ich kann euch Beispiele nennen, wo Behördenvertreter urplötzlich die Sicherheitsmindesthöhe wegen einem brütenden Vogel um 200 Meter nach oben legen, ohne zu hinterfragen, ob das vielleicht jetzt sogar gefährlicher ist, als wenn man die Piloten auf der Höhe fliegen lässt, wie sie trainiert haben. Aber auch so Dinge wie gerade bei euch dort oben. Das Thema loft Parade. Ja, wird auch sehr oft dann wieder genommen, ja, wir hatten da eine Veranstaltung mit so und so vielen Leuten. Da ist das und das passiert und ihr seid ja eine ähnliche Veranstaltung. Und das führt dann zu solch äh, irren Dingen wie, äh, in ich war in Leverkusen, habe ich mal moderiert. Da mussten dann äh, Notausgangsschilder an der Flightline, also an einem Zaun montiert werden dass die Leute wüssten für den Fall, wenn sie mal raus müssen, wo sie hin müssen. Äh, dabei ist das Flugfeld riesengroß vorne, da hätte man sowieso hingehen können. Ähm, und der nächste Aspekt, ja. der das ganze Thema immer schwieriger macht, ist immer so die Überschrift äh, Umweltschutz. Ja, es gibt ja eine ja. untere ja, Naturschutzbehörde, eine obere Naturschutzbehörde. Es müssen ja teilweise bis zu 25 Behörden beteiligt werden, wenn es darum geht, eine Genehmigung für eine Luftfahrtveranstaltung zu bekommen. Ja, dann will sicherlich das Luftamt, ja, wo das Ganze gesammelt wird, die sagen natürlich, okay, das ist euer Recht, könnt ihr machen, ihr kennt dieses NFL, auf dieser Basis darf die stattfinden. Und dann kommen 25 Beteiligungen. Und bei den 25 Beteiligungen kann man fast heute sicher sein, dass 10 dagegen sind, weil da ein Vögelchen ist, oh. weil dort irgendeine eine Pflanze ist, also wir mussten bestimmte Pflanzen bei den Flugtagen in Oppenheim mit Hamburger Gitter sichern, damit keiner aus Versehen dieses Blümchen kaputt trampelt. So extrem. Und ähm, wer heute Pfleger so eine ikeo karte kennt, der muss mal auf so eine ikeo karte drauf gucken. Die Anzahl dieser kleinen grünen Pünktchen auf dieser ikeo karte hat sich in den letzten Jahren verzehnfacht. Das sind alles Flächen,
1: und die, die äh, Naturschutz oder die, die, die ähm, Naturschonungsgebiete her. Ja. So. Und
2: komischerweise in der Nähe von Flugplätzen ja, äh, werden das immer mehr. So. Und somit äh, nimmt man vielen Vereinen die Möglichkeit solche Veranstaltungen durchzuführen, äh, gerade wenn sie eine bestimmte Größe haben, sollen. Und ich denke, wir werden in Deutschland da hinkommen, dass es kleine Veranstaltungen gibt, die jetzt auch unter dem Aspekt Corona-Auflagen recht kurzfristig entschieden werden, also irgendwelche Fly-Ins. Wir arbeiten derzeit in Oppenheim, haben wir letztes Jahr im September schon gemacht, äh, an einem alternativen äh, Konzept, Das heißt Fluggenuss, äh, Wine, Dine, Fly and Talk, äh, wo man in kleinem Rahmen so von Freitagmittag bis Sonntagabend zusammenkommen kann. Äh, Wir hatten eine Genehmigung für 350 Personen, die zeitgleich vor Ort sein konnten. Das Ganze habe ich dann verbunden mit so einem kleinen äh, Heißluftballon-Event, mit einem Fly-In, mit ein paar kleinen Aktionen auf dem Flugplatz. Mehr war einfach nicht machbar. Und ich denke, wir werden auch in diesem Jahr nichts Großes mehr sehen, wenn das so weitergeht.
1: Ich sag mal, die Problematik, die ich da immer bei sehe, also ich stimme dir natürlich vollkommen zu zu all, all den Punkten, die du gerade halt gesagt hast. Also diese ganze das Erschweren von solchen Events ist aus meiner Sicht eine ziemliche Katastrophe, weil letzten Endes ähm, bieten Flugtage und auch, sage ich mal, das Erlebnis äh, Flugtag, das Erlebnis Fliegen, den Kontakt für den Nichtflieger ja im Grunde mit der Fliegerei, mit der Faszination Fliegen und wenn das nicht mehr möglich ist, glaube ich, ist das einfach für die gesamte Fliegerei eigentlich eine, eine Riesenkatastrophe und ähm, man man nimmt eigentlich einer eine, eine elementaren äh, Faszination damit eigentlich eine ja, über, überhaupt eine, eine Daseinsberechtigung aus meiner Sicht. Das ist äh, wirklich ein Riesenproblem, was ich auch schon seit Jahren so sehe, ähm, wo es aber keine Lobby für gibt. Ja, leider.
0: Der ganze Flair geht ja auch verloren, ne? Muss man ja auch mal so sehen. ne? Also wenn ich auf, wenn ich auf einen Flugtag gehe, was weiß ich, sagen wir jetzt mal Flugplatz kerb ja, die am Freitag anfängt und am Sonntag vorbei ist, da werden am Tag, sag ich jetzt mal, 3000 Leute durchgeschleust, da finden Flugshows statt, da wird Kunstflug in der Box vorgeführt, da ist Frankfurt obendrauf gedeckelt, das ist eine Herausforderung, da ist eine Wurst, da willst du ein Bier trinken, da ist abends Halligalli Drecksau-Party im Hangar, da spielt eine Rockband genau. <lacht> und dann fällt halt irgendeiner. Morgens um halb vier besoffen aus aus dem Hangar eben raus. Das ist meistens der Schlagzeuger so. Mhm.
2: Ja, da wird uns viel, es wird uns viel, 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 viel genommen im Moment. Und ich sehe auch äh, noch keine Rückkehr zu diesen äh, Verhältnissen. Wir müssen uns bescheiden. Wir hatten letztes Jahr in Oppenheim im September wirklich ein schönes Ambiente, eine tolle Stimmung. Wetter hat natürlich mitgespielt, das muss immer als Grundlage da sein. Aber es war auch in einem kleinen Rahmen. Wunderbar, so mit Campen unter der Fläche. Wir haben Abstände, haben wir alles schön organisieren können. Kleines Catering dabei und so ein kleines Ambient. Und ich denke, da kann ich nur jedem Veranstalter raten, im Rahmen dessen, was so an Personenzahl genehmigt ist, alles versuchen, alles versuchen. Die Pflege, die Alten, die Vorführpiloten zusammenzubringen, damit das Ganze nicht komplett stirbt.
0: Sind wir doch mal ehrlich, gerade wir Piloten können uns doch an Vorschriften halten. Also, wenn es doch einer kann, sind es doch wir Piloten, oder? Ja, klar. Muss, muss man, doch mal so ganz, ne? also, wir haben ja, eine Zuverlässigkeit <lacht> in der Prüfung Richtig. So schaut's ja. aus. Ich hab, ich hatte nämlich gerade mit, mit dem Veranstalter in Diepholz gesprochen, am Donnerstag, am 1. April und dann habe ich gefragt, wie schaut's aus, macht ihr eure Veranstaltung, wir wollten eine Sendung drüber machen. Da hat er zu mir gesagt, nee, machen wir nicht, weil wir haben Angst, auf den Kosten sitzen zu bleiben, das, was du gesagt hast. Dann dieses Hygienekonzept, dass sie überhaupt nicht umgesetzt bekommen oder sie kriegen es umgesetzt, aber wer hält sich denn dran? Ja, Also die Fußgänger, das wird schwierig, die Piloten werden sich dran halten, aber die Fußgänger, klar, dann ist es auch ein bisschen Unwissenheit dabei, aber... Die haben abgesagt, die haben gesagt, nee, machen wir nicht. Und so wird, glaube ich, auch dieses Jahr, wie du schon gesagt hast, ein Fly-In nach dem anderen wird wahrscheinlich umfallen. Ja. Und das ist echt schade. Ja.
2: Und das Schlimme ist einfach, in den Ländern, wo diese Airshows eine ganz andere Tradition haben und auch ein ganz anderer Wirtschaftsfaktor sind, also ich sage mal England, Royal International Tattoo, USA, Oshkosh und so weiter, bei denen geht natürlich jetzt auch die Sorge um, dass die ganzen... Partner, die jahrelang an ihrer Seite waren, ob das jetzt Security ist, ob das äh, die Schildermaler sind oder irgendwelche Caterer oder, oder Lieferanten, dass die diese Corona-Zeit überhaupt nicht überleben. So dass man, wenn man wieder irgendwann einen Restart machen könnte, ganz viele der wichtigen Partner am Rande das ganze Thema überhaupt nicht wirtschaftlich überlebt haben. Das ist die große Sorge, die sich bei vielen Veranstaltern auch breit macht. Auch Belgien, Senegal, die ganz Großen, die sagen einfach: Ich weiß nicht, ob wir das überhaupt noch können, weil es gibt keine Partner mehr. Aber wir machen das Beste draus. Einfach kleinen. Ich habe ja die die Facebook-Seite als Admin, wo wir etwa jetzt 6.000 Leute sind. Ich versuche die die Mannschaft, die Familie immer ein bisschen bei Laune zu halten. Ich versuche, sie auch zu informiert zu halten, über das, was läuft. Äh, Packen wir auch mal
1: die Notes übrigens, ne? also die, den Link zur, zur Facebook-Seite. Ja.
2: Und äh, ja, dann wird man sehen. Und ich spüre jeden Tag, wenn ich am Flugplatz bin und fliege, äh, die Leute sind heiß, die Zaungäste sind da, äh, es wird gefragt, wann findet wieder mal was statt, was ist mit eurem Tag der offenen Tür, was ist mit Fluggenuss? So Und wir stehen dann auch da und sagen, Leute, sorry, wir würden ja gerne, aber wir haben keine Planungssicherheit. Und das ist das traurigende Thema.
0: Du hattest es angesprochen, wir sind schon zwei, dreimal drüber gestolpert, diese European Airshow Convention, in der du Mitglied bist. Kannst du uns ein bisschen was oder darfst du uns was über die Themen sagen, die ihr besprochen habt? Was, welche Rolle hast du da inne bei der Convention?
2: Also ich bin seit 20 Jahren dabei. Ich bin dort auch immer wieder mal äh, Vortragsredner. Ich habe letztes Jahr einen Vortrag gehalten, äh, gute Airshows aus der Perspektive eines äh, Moderators, äh, wo ich dann auch mal den Veranstaltern etwas um die Ohren haue, was mir nicht gefallen hat bei großen Veranstaltungen. Und was man vielleicht besser machen kann, es geht äh, in großen Teilen natürlich auch um Sicherheit bei äh, dieser Convention immer wieder. Es geht um Marketing, es geht um Media, ähm, es geht um äh, neue behördliche Veränderungen auf der ganzen Welt. Äh, Was kommt? Es geht um das Thema, wie operieren man immer älter werdende Flugzeuge? Äh, Wie sieht es mit Nachwuchspiloten aus für diese alten Warbirds? Äh, Das sind immer wieder äh, Themen. Dann gibt es Workshops, zum Beispiel alle fast Chat piloten die es in Europa gibt, also die, die F-16, F-18 äh, fliegen äh, von Griechenland über Türkisch, äh, haben dort ihr, 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 ihr äh, separates äh, Briefing und Schulung äh, und äh, vereinbaren dort ihre, ihre Problemchen und Sorgen, die sie haben. Auf der anderen Seite gibt es dann wieder Workshops, wo nur Organisatoren zusammen sind und tauschen sich aus. Dann findet man im großen Plenum wieder zusammen. Interessante Vorträge aus der ganzen Welt von USA. John Chudahy, der Boss des amerikanischen Pondors, der ICAS, International Council of Airshows, ist immer mit dabei. Also es ist ein, ein, ein weltumspannende community die alle ihr Herz äh, haben in diesem Thema i und versuchen, äh, das Beste auch in dieser Zeit äh, zu machen, äh, zu liefern. Die ganzen Teams, äh, Fragile Tricolori, Red Arrows sind in der Regel dabei, die Flying Bulls sind dabei. Äh, also die Performer-Seite versucht permanent, current zu bleiben. Die Piloten, die Teams sind alle im Training äh, für den Fall, dass dann doch irgendwo wieder mal etwas möglich sein sollte. Ich rechne damit in England, vielleicht kleine Schritte so Mitte, Ende des Jahres, aber hier äh, Europa, wie sehe noch schwarz.
1: Was würdest du sagen, ist im Moment aus deiner Sicht das schönste, beste, tollste Fly-in außerhalb der USA?
2: Boah, schwierig, schwierig, schwierig. Also es war das, das hast du <lacht> schon genannt, ich war da auch fünfmal, das war äh, äh, sicherlich Tankosch,
1: Tankosch, ja. Ja,
2: Tankosch, äh, äh, definitiv. So, ansonsten, äh, gut, Bienenfarm, wenn es denn funktioniert, so diese Truppe um die Quacksflieger, die sind immer ganz rührig, äh, ja. ist aber alles im Moment nicht möglich. Äh, viele versuchen zu fly in einzuladen und ob das gut wird oder schlecht wird, äh, entscheidet sich ein Stück weit immer dahin, wer kommt, wie ist die Stimmung vor Ort, was hat man für eine Erwartungshaltung. Und ich glaube, wenn man heute, muss man genügsam sein. Wenn man schöne Flugzeuge sieht und sei es nur eine Handvoll, darf man sich darüber
1: freuen. Ja, äh, sehe ich, seh ich absolut genauso. Ähm, du hast es eben schon mal kurz gesagt, die Konzepte für dieses Jahr sind halt einfach ein bisschen anders. Ähm, kannst du uns da noch ein bisschen mehr zu erzählen? Also was du jetzt so konkret planst? Äh, da gab es, du hast gesagt, so ein bisschen Fly-In mit, mit Dinner äh, und solchen Geschichten, ähm. Da würde ich gerne nochmal ja. nachhaken wollen.
2: Also wir, wir planen vom Prinzip zweimal in diesem Jahr einen Event namens Fluggenuss. Ähm, hängt sehr stark davon ab, was die Behörden an Personenzahl genehmigen und welche Hygienekonzepte vorgegeben werden. Ähm, letztes Jahr im September hatten wir 350 als normale Personenzahl ähm, mit Registrierung, mit Abstand und äh, mit der wie die Leute geschleust werden durch die Veranstaltung bis hin zum Weg Toilette und wieder zurück. Ähm, war schön, ist gut gelungen, ist angenommen worden. Was dieses Jahr sein wird, keine Ahnung, denn es könnte durchaus sein, dass jetzt äh, in den nächsten Tagen nochmal eine Lockdown-Verschärfung wiederkommt. Ähm, wir haben geplant, es im Juni zu machen und auch wieder am 2. September-Wochenende. Aber ob es stattfindet und, äh, und in welchem Rahmen steht nicht fest. Wenn es funktioniert, versuche ich natürlich auf der fliegerischen Seite schöne kleine Add-ons reinzupacken. Das bedarf dann natürlich auch wieder äh, einer Rücksprache mit dem äh, zuständigen Luftamt, den Hahn, dass man mal Flybys kriegt, Überflüge kriegt. Wir haben einige Mustangs hier mittlerweile in ihren Umfällen. Äh, der Frankfurter Flughafen ist nicht weit. Oh,
1: einige Einige ja, wir haben es.
2: mittlerweile zwei im Also Eine steht in Mainz, eine steht in Eelsbach, beziehungsweise jetzt seit einer Woche in Tigerland. Das sind ja alles keine Entfernungen. Wir haben im Rhein-Main-Gebiet ganz viele historische Flugzeuge, sei es in Elzbach, sei es in Mannheim. Und wenn man den Leuten das schöne Destination anbieten kann, wo sie betreut sind, wo sie sich darstellen können und wo sie gut behütet sind, denke ich, kann man ganz viel akquirieren und auch das Thema Ballone. Immer wieder schön so abends, wenn dann vier, fünf, sechs Heißluftballone äh, zu einer Fahrt starten oder ja. Modellflieger integriert oder.
1: Ballon, ja Ballon ja, genau.
2: wunderschönes Oder man kann auch auf der Straße äh, Auto Oldtimer mal einladen zu einem Corso und die äh, stellen ihre Fahrzeuge vor, vor der Gruppe. Also kreativ bin ich da auf jeden Fall. Äh, nur die Rahmenbedingungen müssen erstmal klar
0: sein. Ein sehr, sehr schönes Schlusswort, wofür wir uns ganz, ganz herzlich bedanken. Lieber Uwe Rammert, dass du dir die Zeit für uns genommen hast, für die Privatpiloten-Lounge-Rede und Antwort zu stehen, dass wir jetzt endlich mal die Einblicke auch zu den Jordanian Falcons bekommen haben. In den wilden Zeiten, ja, was wünscht man da immer? Bleib gesund, das ist, glaube ich, irgendwie so der dämlichste Standardsatz, den man jetzt momentan in der deutschen Bevölkerung hört. Bleib schön gesund. Ich meine es aber wirklich von Herzen, lieber Uwe. Bleib ja. schön gesund. Ich wünsche dir wunderschöne Ostern und always many happy ja. landings. Und äh, wir drücken natürlich ganz fest die Daumen, dass äh, das mit den Flugshows hoffentlich wieder von 0 auf 100 rabiat anzieht.
2: Das wünschen wir uns alle. Und äh, die beste Medizin ist, geht raus auf den Flugplatz. Da ist Platz, da ist frische Luft und es gibt noch was fürs Auge und fliegt einfach. Deutschland ist so schön. Also, herzliche Dank an euch. Und. Äh, wir bleiben in Kontakt bis die
0: Tage. Ja? Alles klar, herzlichen Dank. Jo. Bis dann.
1: Ja, Dankeschön, ciao. alles Gute. Ciao. Bis ciao. dann, ciao. tschüss.
0: Ihr Lieben, vielen herzlichen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Alle wichtigen Informationen über Uwe Rammert, über die Facebook-Seite, über die Jordanian Falcons, das werden wir euch unten in den Shownotes werden wir euch das, äh, verlinken. Wir sind jeden Mittwoch um 21 Uhr auf Clubhouse, in, auf Sendung live. Christian und ich, wir posten das immer bei uns auf der Seite. Christian, was haben wir noch? Ein Telegram-Kanal, genau. Telegram.
1: Genau, Telegram-Kanal, Facebook, äh, etc. Ähm, Das Einfachste ist einfach, äh, auch ähm, in die Shownotes zu schauen. Da werden wir auch die ganzen Links jetzt, die heute so in dieser Runde gefallen sind, zu den Airshows und überhaupt äh, werden wir entsprechend äh, posten. Das Einfachste ist direkt am besten auf unserer inzwischen vorhandenen äh, Website, (lacht) privatpilotenlaunch.fm. Wir sind ganz stolz. Ähm, äh, (lacht) Und da gibt es wahrscheinlich demnächst auch noch ein paar eigene, weitere Infos zu, was sich bei uns so tut. Da ist einiges in der Mache. Ja, also wie gesagt, am besten einfach auf die Website gehen und da gibt es alles weitere, da gibt es alle Wege. Danke. Genau.
0: Bis dahin, bleibt schön gesund, passt gut auf euch auf. Always many happy landings. Bis zum nächsten Mal. Euer Fritz.
1: Und Christian. Ciao.
0: Ciao.